0: Wie schlägt sich eigentlich die lettische Peer-to-Peer-Plattform Wireinvest im Jahr 2020? Aufbauend auf den wichtigsten Themen, die ich auch zuletzt im Interview mit Simona lusat besprochen habe, folgt heute mein aktueller Erfahrungsbericht mit Bewertung und Einschätzung zur Lage bei Wireinvest. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithardt und auf diesem Kanal findest du ausführliche Analysen und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. In den letzten Wochen wurde sich immer mal wieder ein Update von mir gewünscht bezüglich meiner Erfahrungen mit der lettischen Peer-to-Peer-Plattform Virenvest. Und genau darum soll es auch in dem heutigen Video gehen. Das heißt, ich werde auf die aus meiner persönlichen Sicht wichtigsten Themen eingehen, die im Zusammenhang mit Wireinvest stehen. Und dazu gehört für mich auf jeden Fall der Umgang mit Covid-19 und welche Auswirkungen diese Pandemie auch auf das Unternehmen gehabt hat. Ich werde einen Blick auf die Entwicklung des Kreditportfolios im Jahr 2020 werfen. Es soll um die Fortschritte im Lizenzierungsprozess als regulierte Peer-to-Peer-Plattform gehen, ich werde das Joint Venture Wamo zusammen mit Twino thematisieren und es soll auch um die Fortschritte und die Entwicklung bezüglich der digitalen Bezahlplattform Violet gehen. Also es gibt sehr viele spannende Themen zu besprechen im heutigen Video, deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Und es gibt außerdem auch ein Investitionsguthaben in Höhe von 600 Euro für neue und bestehende Wireinvest Investoren zu gewinnen. Was du dafür machen musst, das erkläre ich am Ende des Videos, bleib also dran. Fangen wir mal an, indem wir schauen, welche Auswirkungen Covid-19 auf das Unternehmen Weyer Invest bzw. auf den Mutterkonzern, die Weyer SMS Group, gehabt hat. Selbstredend, es ist ein Jahr, was ein bisschen anders verlief, als sich das viele vielleicht noch zu Beginn des Jahres gedacht haben und insofern bedeutet Covid-19 natürlich auch eine große Umstellung für viele Unternehmen. Ja, das bedeutet natürlich im klassischen Sinne, wie funktioniert die ganze Arbeit von zu Hause, wie kann man das von der IT her sicher aufstellen und funktionsfähig. Wie schafft man es, KPIs zu überwachen und zu tracken? Wie beobachtet man die Performance jetzt auch in diesem Zeitraum? Das sind natürlich alles Fragestellungen, die jetzt so ein bisschen mehr in den Vordergrund bei vielen Unternehmen gerückt sind. Und parallel natürlich auch dieses Thema Homeoffice. Simone hat ja im Interview zum Beispiel erwähnt, dass WireInvest Invest keine klassische Homeoffice-Kultur bis zu diesem Zeitpunkt besessen hat. Aktuell ist es so, dass die Mitarbeiter drei Tage in der Woche von zu Hause aus arbeiten können und zwei Tage dann im Büro. Ich muss persönlich sagen, ich finde, Fintechs, die stellen sich natürlich auch immer so ein bisschen in den Vordergrund und vermarkten sich als sehr innovative, als sehr digitale, als sehr agile Unternehmen. Und insofern glaube ich eigentlich auch, dass es auch die ersten Unternehmen sein müssten, die dann auch entsprechende Maßnahmen umsetzen können und die auch einen etwas eher moderneren Corporate-Ansatz auch verfolgen. Schauen wir mal darauf, was das vielleicht auch in Zahlen bedeutet und was Covid-19 so für Auswirkungen abseits dieser organisatorischen Regelung auf WeInvest gehabt hat. Wir erinnern uns zurück an Mintos und die erste Ask Mintos Anything Session im April 2020 wo Mintos-CEO Martin Solte ja verkündet hat, dass ähm, als Folge bereits 45 Mitarbeiter entlassen worden sind und dass man den Rotstift angesetzt hat und 40% der Kosten oder 40% der Ausgaben äh, gestrichen worden sind. Das heißt eine massive Sparmaßnahme, die dann als Folge des Ausbruchs von Covid-19 durchgeführt worden ist. Wie sah das Ganze jetzt bei west aus? Simone hat betont, man hat mit west eigentlich auch schon in der Vergangenheit eher einen konservativeren Wachstumskurs verfolgt im Vergleich zu einer schnellen ähm, Skalierung. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass Bayern West ähm, wahrscheinlich ein bisschen besonnener reagiert hat und auch nicht so stark jetzt äh, den Rotstift ansetzen musste. Insgesamt, hat Simona gesagt, sind weniger als 10% der Mitarbeiter als Folge von Covid-19 entlassen worden. Es waren in der Regel immer ein bis zwei Mitarbeiter pro Abteilung, die dann als Folge entlassen worden sind. Es gab Gehaltskürzungen und es wurde auch das Marketingbudget natürlich gestrichen. Man hat gesagt, wir wollen jetzt nicht um jeden Preis jetzt in diesen neuen Märkten, auch wo wir teilweise aktiv sind, Gas geben, sondern man hat das Marketing auch stark zurückgefahren und zu einem bestimmten Zeitpunkt sogar auch komplett gestrichen. Eine Frage, die für mich persönlich sehr interessant ist, warum ist es eigentlich so ruhig gewesen um Wire Invest? Ja, Also wenn man sich so ein bisschen die Kommunikationspolitik des Unternehmens angeschaut hat in den letzten Monaten, dann muss man auf jeden Fall feststellen, dass es gerade auch im Vergleich zu anderen Peer-to-Peer-Plattformen, wo eine sehr große Transparenz und Kommunikationsoffensive vorgeherrscht hat, dass es hier doch sehr auffällig ruhig um Wire Invest gewesen ist. Und Simone hat gemeint, dass es auf jeden Fall eine sehr bewusste Steuerung seitens des Unternehmens gewesen ist und dass man es bevorzugt hat, einfach den direkten Austausch mit den Investoren zu suchen, speziell über das Medium des Kundensupports. Das heißt, man hat sich wirklich sehr stark darauf fokussiert, in Einzelgesprächen sich dann um die Anliegen der Investoren zu kümmern. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall äh, legitim, ähm, es zeigt für mich aber auch so ein bisschen, dass Vyanvest vom Status her immer noch so eine Peer-to-Peer-Plattform eigentlich eher aus der zweiten Reihe ist. Ähm, man muss sich das vielleicht mal im Vergleich vorstellen, Mintos mit weit über 200.000 Investoren, WireInvest steht aktuell bei ca. 18.000, das sind natürlich andere Dimensionen und der Fokus ist natürlich ein ganz anderer auch, ähm, wenn Investoren auf Mintos schauen, und insofern ist Mintos wahrscheinlich auch mehr gezwungen, über ähm, unterschiedliche Kanäle dann auch äh, Updates zu posten, wohingegen Bayern West es sich wahrscheinlich auch noch eher erlauben kann, diesen direkten Ansatz auch zu wählen ähm, und was von den Ressourcen dann wahrscheinlich auch noch mit im Einklang ist. Ein Aspekt, den ich persönlich sehr sympathisch fand, war so ein kleiner Seitenhieb den Simone ausgeteilt hat gegenüber den Wettbewerbern im Peer-to-Peer-Markt, wo sie gesagt hat, wir haben es eben auch nicht nötig, jetzt permanent leere Statements äh, zu veröffentlichen, ohne wirklich tatsächliche Neuentwicklungen mitzuteilen. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr, äh, sehr interessant. Wir hören uns das Ganze nochmal an. so provide these empty statements without any new developments because you understand that within this time companies were really focused on maintaining their positions and getting everything in order rather than developing something really new and launching some great products or anything Dann werfen wir mal einen Blick auf die Entwicklung des Kreditgeschäfts in diesem Jahr und was wir hier bei Wei sehen können ist dass es ab März 2020 dann, ähnlich wie auch bei vielen anderen Peer-to-Peer-Plattformen, zu einem Rücksetzer beim finanzierten Kreditvolumen gab. Das Ganze hat sich jetzt seit März bis heute eingependelt in einem Bereich von 3,8 bis 4,2 Millionen Euro an neu finanzierten Krediten. Die Frage, die natürlich so ein bisschen dahinter steht, ist, handelt es sich hierbei um einen klassischen Nachfragerückgang seitens der Investoren oder hat es vielleicht auch was mit einer bewussten Angebotsbegrenzung seitens von Virenvest zu tun. Laut Simona ähm, handelt es sich hierbei um ein etwas konservativeres Credit Scoring, was auf jeden Fall von West angewandt äh, wurde und welches übrigens auch bis heute noch aktiv ist und das sich daher als Konsequenz auch ableiten lässt, dass das ähm, Kreditvolumen in der Folge gesunken ist. Ähm, das Hauptziel bei Bayernwest war die Aufrechterhaltung eines qualitativ guten Kreditportfolios äh, nun gut, etwas anderes zu behaupten, wäre wahrscheinlich auch äh, nicht sehr professionell gewesen. Für mich persönlich, ich muss sagen, es ist sehr schwierig, äh, das Ganze von außen zu beurteilen. Einer der Nachteile für mich bei Bayern West, man kann keine eigenen Analysen des Kreditportfolios vornehmen. Insofern stochert man hier viel im Dunkeln und kann eigentlich nur auf die Aussagen vertrauen, die einem äh, vorgegeben werden. Was aus meiner persönlichen Sicht für... Für diesen Punkt spricht, dass man seitens Invest eher so ein bisschen mehr Kontrolle ausgeübt hat und so ein bisschen auch ähm, bewusst dieses Angebot reduziert hat und dass es jetzt nicht nur auf Misstrauen der Investoren vielleicht zurückzuführen ist, ist, dass das Kreditvolumen eigentlich sich relativ auf einem sehr konstanten Level in den letzten Monaten gehalten und entwickelt hat. Ähm, man ent entdeckt eigentlich kaum eine Schwankung, also zwischen 3,8 und 4,2 Millionen Euro. Wenn wir das einfach mal vergleichen mit Estate Grow, da hat man sich im April diesen Jahres mal kurz geschüttelt und dann gab es mal einen ordentlichen Dip nach unten und seitdem ja, waren die Kanonen wieder offen, feuerfrei. Und bei Via Invest sieht man hingegen, dass sich das sehr stark eingependelt hat, Insofern glaube ich schon, dass man dieser These auch vertrauen kann, dass y ja hier auch bewusst einen Gang oder vielleicht sogar auch zwei Gänge bei der Finanzierung des Kreditvolumens zurückgeschraubt hat. Ein ganz interessanter Aspekt ist in diesem Zusammenhang natürlich auch die Performance des Kreditportfolios. Wir erinnern uns, y ist ja momentan Vietnam eingeschlossen in sieben Kreditnehmerländern aktiv, was die Vergabe von Konsumkrediten angeht. Und natürlich hat man auf der einen Seite jetzt das Problem, dass es von vornherein schon eine unterschiedliche Zahlungsmoral in den einzelnen Ländern gibt, was die Kreditnehmer angeht. Dann haben wir auch die Einschränkungen von Covid-19, die sich sehr unterschiedlich in den einzelnen Ländern ausgewirkt haben. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch die Situation mit den Moratorien, dass hier einfach auch Kreditforderungen in gewisser Weise aufgeschoben werden und hier auch die tatsächliche Kreditperformance aktuell so ein bisschen verschleiern. Wenn wir uns mal anschauen, in Spanien zum Beispiel sind die Moratorien äh, am 12. Juli ausgelaufen. In Tschechien hingegen dauern sie noch bis zum 31. Oktober an und in Rumänien gehen sie sogar, sogar noch bis zum Ende des Jahres, bis zum 31.12. und das sind ja auch zwei Länder, in denen Invest unter anderem bei der Kreditvergabe aktiv ist. Das heißt, eine effektive Bewertung, auch wie sich das ähm, Kreditportfolio entwickelt, die kann man, eigentlich erst im ersten Halbjahr des nächsten Jahres ähm, wirklich feststellen. Interessant fand ich hingegen die Aussage, dass die ähm, Ausfallquote in den letzten Monaten tatsächlich bei Bayern West sogar zurückgegangen sei. Ähm, wir hören hier nochmal ganz kurz rein. Yes, in the past months. Yeah, because we were really closely monitoring these months, uh, starting from the March up until now, because this is like the, this uncertain period of time. Dass die Ausfallquote bei Bayern West in den letzten Monaten also nach unten gegangen sei, ist aus meiner persönlichen Sicht aber ganz klar den äh, Moratorien zuzuschreiben, die hier eingesetzt worden sind. Man muss fairness halber auch sagen, dass Simone auch zwei äh, Sätze später erwähnt hat dass es eine absolut faire und berechtigte Frage ist, inwieweit dieser Effekt dabei auch mit reingespielt hat. Ich glaube aber, dass dieser Zusammenhang eigentlich sehr offensichtlich ist und deshalb auch darauf zurückzuführen ist, dass jetzt die Ausfallquoten jetzt in den letzten Monaten auch tatsächlich gesunken sind. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Regulierungsprozess in Lettland und inwieweit Via Invest hier auch schon Fortschritte in der Lizenzierung als Investment Brokerage Firm gemacht hat. Ich denke mal, wie dringend eine äh, staatliche, eine gesetzliche Regulierung für Peer-to-Peer-Plattformen ist, insbesondere in Lettland und in Estland, das haben wir ja dieses Jahr schon äh, zu Genüge miterlebt, Stichwort ähm, Investio, Kützal, Monifera oder auch zuletzt Groupier. Die Regulierung, die von Seiten der lettischen Finanzaufsicht vorangetrieben wird, der FCMC, also der Financial and Capital Market Commission, die läuft mittlerweile auch schon seit gut einem Jahr. Ich habe dazu im letzten Jahr auch mal ein Video veröffentlicht mit ein paar Statements und Reaktionen der Peer-to-Peer-Plattformen auf diese Ankündigung einer neuen Regulierung in Lettland. Auch Virenvest war mit dabei. Schau dir dieses Video gerne mal an, wenn du dir die Statements mal von damals noch noch mal zu Gemüte führen willst. Ähm, wie ist jetzt der aktuelle Stand? Weyernvest befindet sich jetzt momentan in den letzten Zügen äh, des Lizenzierungsprozesses. Ähm, wir lesen immer mal wieder, dass es Fortschritte hier und da gibt. Äh, wir bekommen das bei Twine und bei Mintos sehr häufig mit. Ähm, ich persönlich glaube, dass es nicht diese Art Wettrennen wird, im Sinne von, das ist jetzt die erste Plattform, die lizenziert wird, sondern ich glaube, dass sich dieser Prozess jetzt vielleicht auch so ein bisschen in die Länge zieht, hat was damit zu tun, dass die Regulierungsbehörde ähm, wartet, bis alle Unterlagen von den relevanten Peer-to-Peer-Plattformen eingereicht werden, dass man versucht, alle Plattformen auch so ein bisschen auf eine Linie zu bringen und ich glaube, dass es dann irgendwann dieses Jahr, ich glaube es ehrlich gesagt nicht mehr, aber wahrscheinlich im nächsten Jahr, ähm, ein großes Statement geben wird, wo man eben verkünden wird, dass es eine Reihe von Peer-to-Peer-Plattformen ähm, nun gibt, die einer ähm, die einer Regulierung ähm, unterstehen und die jetzt als ähm, spezielle äh, Entities lizenziert worden sind und deswegen glaube ich, dass es hier nicht einzeln vonstatten gehen wird, ist meine persönliche Prognose, sondern dass es da viele Lizenzen dann auf einen Schlag geben wird. west selbst hat die notwendigen Anpassungen in der IT bereits vorgenommen, das heißt man wartet jetzt eigentlich wirklich nur noch auf dieses Go und dann müssen auch bestimmte neue ähm, Regelungen auf der Plattform implementiert werden. Unter anderem werden ja auch die Kredite verbrieft. Das heißt, in Zukunft investieren wir dann nicht mehr in, äh, in einzelne Kredite, sondern in Wertpapiere. Und diese Umstellung dann auch auf der Plattform vorzunehmen, da ist Invest soweit bereit. Jetzt geht es nur noch darum, wann gibt es auch das Go der lettischen Finanzaufsicht. Ein weiteres Thema ist die Zusammenarbeit mit der lettischen Peer-to-Peer-Plattform Twino. Wir erinnern uns, Anfang des Jahres 2020 gab es ja die Ankündigung, dass Twino und West zusammen ein gemeinsames Joint Venture gegründet haben, welches den Namen Vamo trägt und womit man die Kreditvergabe in Vietnam jetzt vorantreiben will. Und hier habe ich sehr interessante Zahlen bekommen, wie sich dort die Kreditentwicklung momentan in Vietnam gestaltet Insgesamt hat man jetzt bis Mitte September knapp 25.000 äh, 25 Kredite finanziert und zwar mit einem Volumen von knapp 900.000 Euro. Momentan werden noch die technischen Details abgeklärt, aber es sieht sehr gut äh, aus, äh, dass wir auf ViInvest bis Ende des Jahres dann auch in vietnamesische Konsumkredite auf der Plattform investieren können. Weitere Kooperationen mit Twino, die sind auch geplant und befinden sich momentan in der Umsetzung. Als nächstes möchte man nämlich den philippinischen Markt erobern und hier ist das Unternehmen bereits gegründet und jetzt sollen auch Zeitner dann die ersten Kreditfinanzierungen vorgenommen werden. Allgemein dazu kann ich mal sagen, dass ich persönlich finde, dass es ein ganz, ganz starkes Zeichen ist, dass es diese Zusammenarbeit zwischen Twino und Wireinvest gibt gibt, Wenn man sich das Ganze mal anschaut, so die beiden Plattformen, dann sind sie sich ja eigentlich relativ ähnlich, was ihre Historie angeht. Ja, beide sind schon mehr als ein, Jahrzeh ein Jahrzehnt lang am Markt aktiv. Beide agieren mehr oder weniger auch in den gleichen Kreditsegmenten, also bei den kurzfristigen Konsumkrediten, den sogenannten Payday Loans. Beide haben ihre Peer-to-Peer-Plattform seit 2015 bzw. seit 2016 aktiv. Und äh, insgesamt gibt es eigentlich sehr, sehr viele Überschneidungen bei beiden Unternehmen und ich finde es einfach ein tolles Zeichen, dass man hier sagt, ähm, man bündelt einfach die Ressourcen und versucht zusammen auch äh, zu wachsen und ähm, ja, das Kreditgeschäft auch in anderen, in neuen und unbekannten Märkten weiter voranzutreiben, auch außerhalb dieses Kontinents. Aus meiner persönlichen Sicht ein ganz, ganz starkes Zeichen, dass es hier nicht so dieses starke Konkurrenzdenken gibt sondern dass sich beide hier wirklich auch für die Sache an sich zusammentun und wo beide auch das Beste für sich herausziehen können. Wie sieht's mit der finanziellen Performance bei VIA Invest bzw. auch beim Mutterkonzern der VIA SMS Group aus? Hierzu gibt es noch keine Zahlen für das vorangegangene Geschäftsjahr 2019, was zu diesem späten Zeitpunkt des Jahres eigentlich relativ ungewöhnlich ist. Hintergrund ist der, dass ähm, es Deadline-Verschiebungen insbesondere bei den ausländischen Tochtergesellschaften gab. Insofern müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis die ganzen Zahlen dann auch zusammenkommen für einen einheitlichen Report. Die Ankündigung ist aber auf jeden Fall da, dass es relativ zeitnah geschehen soll. Jetzt, wo ich das Video aufnehme, am 23. September gibt es noch nichts, was vorliegt, aber es soll wohl noch in diesem Monat passieren. Eine Sache konnte Simone aber bereits vorwegnehmen, nämlich dass der Umsatz ähm, des Konzerns in diesem Jahr oder im letzten Jahr bei 28 Millionen Euro lag. Das würde einer guten 10% Steigerung im Vergleich zum Vorjahr entsprechen, da waren es 25,4 Millionen Euro. Und auch ganz interessant, es soll weiterhin auch eine, eine schwarzes, ein schwarzes Ergebnis unterm Strich stehen, das heißt man wäre wieder profitabel gewesen. Ich glaube, das ist eine Serie, die der Konzern jetzt bereits seit 2014 aufrechterhält. Wie die wirtschaftliche Performance im Jahr 2020 aussehen wird, klar, das ist so ein bisschen mit einem Blick in die Glaskugel verbunden und ist zum aktuellen Zeitpunkt auch sehr schwierig zu beurteilen. Aber was sehr interessant gewesen ist und was Simona verraten hat, man hat in diesem Jahr einen sehr starken Fokus auf den Ausbau der der digitalen Bezahlplattform Violet gelegt. Violet gehört ja ebenfalls mit zum VIA SMS Group Konzern. Es ist vor zwei Jahren erst gelauncht worden, hat aber jetzt bereits schon mehr als 44.000 aktive Kunden. Und um das nun mal in den Kontext zu setzen, das bedeutet zweieinhalb Mal so viele Kunden wie die VIA Invest Peer-to-Peer-Plattform an Investoren hat. Also ein schönes und sehr, sehr ordentliches Wachstum hier. Und äh, aus meiner Sicht macht es durchaus Sinn und es ist auch sehr nachvollziehbar, dass ähm, das Unternehmen versucht, Violet so ein bisschen ins, äh, ins Zentrum der äh, Produktpalette auch zu setzen. Zum einen, weil die Bezahlplattform die Electronic Money Institution Lizenz unterhält von der ähm, litauischen Zentralbank. Ähm, und das habe ich auch von vielen anderen Quellen schon gehört, dass es eben auch mit sehr vielen, Ressourcen verbunden ist, ja, in direkter finanzieller Hinsicht, aber natürlich auch sehr viel, was ähm, so ein bisschen dieser ganze Papierkram angeht, Bürokratie, die IT, die angepasst werden muss, also das ist nicht wenig und mit dieser Infrastruktur kann man dann eben auch äh, sehr viele Synergieeffekte zwischen den einzelnen Zielgruppen und den einzelnen, also den einzelnen Kundensegmenten und den einzelnen Produktgruppen auch herstellen. Wire Invest selbst als Peer-to-Peer-Plattform ist ja davon ebenfalls schon so ein bisschen betroffen. Seit diesem Jahr oder ich glaube seit August können die Einzahlungen und die Abhebungen nur noch über Wirelet abgewickelt werden. Das heißt, diese personalisierten IBAN-Accounts, die man hier zugeteilt bekommt über Wirelet, die werden eben auch jetzt von den Investoren genutzt um Geld prima natürlich auf die Plattform dann erstmal einzuzahlen. Also äh, auch das auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Trend und ähm, das äh, kann natürlich nur der weiteren Diversifikation tun, wenn man eben auch hier äh, sein, sein Umsatzwachstum auf mehrere Schultern als Konzern dann äh, aufteilt und insofern äh, finde ich, dass Violet da strategisch auf jeden Fall auch eine interessante äh, Komponente ist. Bevor ich auf mein abschließendes Fazit eingehen werde, möchte ich euch natürlich auch nochmal einen Einblick in meine persönliche Investitionsentwicklung bei Via invest gewähren. Ich habe hier im März diesen Jahres mein AutoInvest vorerst gestoppt, ähnlich wie ich das auch bei anderen Peer-to-Peer-Plattformen mit Fokus auf Konsumkredite gemacht habe, also auch wie bei Bondora, Mintos oder bei Neo Finance. Insgesamt habe ich dann in den nächsten Monaten 2.500 Euro von Via Invest abgezogen und hier so ein bisschen Luft rausgenommen. Das entspricht der halben Investitionssumme, die ich ursprünglich hatte, nämlich 5.000 Euro. Und jetzt seit dem 8. Juli diesen Jahres habe ich mein Auto Invest wieder aktiviert. Meine Rendite, die liegt Stand Ende August bei 10,59 Prozent. Wie lautet mein persönliches Fazit zu meinen Vi invest erfahrungen 2020? Ich persönlich muss sagen, wenn ich zwei Attribute hätte, um die Performance von West in diesem Jahr zu bewerten, dann wären es die beiden Worte unaufgeregt und verlässlich. Klar, ich persönlich ich hätte mir gewünscht, dass auf der einen Seite die externe Kommunikation noch ein bisschen offensiver gewesen wäre und dass man einfach proaktiv ähm, versucht hätte, die Investoren mit ins Boot zu holen und einfach noch transparenter ähm, versucht hätte aufzuklären, was sich momentan beim Unternehmen tut und was sich entwickelt. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ist die Argumentation vollkommen nachvollziehbar, dass man sagt, wir wählen hier eine andere Strategie und wir lassen eher Taten sprechen. Ja? Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, im Endeffekt muss man festhalten, dass West auf jeden Fall geliefert hat und seine Versprechen auch in mehrerer, äh, mehrerlei Hinsicht eingehalten hat. Da haben wir zum einen zum Beispiel die Rückkaufgarantie, welche natürlich immer sehr umstritten ist und auch umstritten äh, diskutiert werden kann, aber sie ist halt anstandslos eingehalten worden und genauso wurden auch die Auszahlungswünsche der Investoren zeitnah erfüllt und es gab hier keinen äh, Rückzahlungsstau. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es äh, in dem Sinne auch keine Eingrenzungen gab, keine neuen Bestimmungen, keine äh, anderen Restriktionen, von denen Anleger jetzt in irgendeiner Weise betroffen gewesen wären. Und insofern ähm, ist es auf jeden Fall positiv einzuschätzen und so ein bisschen im Stile von wir lassen Taten sprechen und in der Ruhe liegt die Kraft, denke ich mal, hat sich Virenvest bis, äh, bis dato auf jeden Fall von dem, was man sieht, was man hört, ähm, auf jeden Fall bewiesen. Und ich denke, dass es auch perspektivisch Mut machen sollte, dass auch in zweiter Reihe ähm, Virenvest auch in Zukunft sicherlich zu den besseren Peer-to-Peer-Plattformen im Markt gehören wird. Dann kommen wir abschließend noch kurz auf die Bonuskampagne zu sprechen, mit der ich euch ja am Anfang so ein bisschen geködert habe. Also zum Ersten, wenn ihr euch neu über meinen Affiliate-Link in der Videobeschreibung anmeldet, dann bekommt ihr automatisch einen 10 Euro Bonus gutgeschrieben. Das heißt, der erste Kredit geht sozusagen auf mich. Darüber hinaus konnte ich mit Vyanvest aber auch ein Investitionsguthaben in Höhe von 600 Euro für euch aushandeln. Das Ganze ist so strukturiert, dass Investoren, die sich jetzt neu über meinen Affiliate-Link anmelden, die Chance haben zusätzlich nochmal 4x100 Euro als Startbonus zu gewinnen und für bereits bestehende Investoren sind es viermal 50 Euro. Voraussetzung dafür ist, dass ihr einen Kommentar hinterlasst und zwar auf dem dazugehörigen Blogartikel. Auch den findet ihr verlinkt in der Videobeschreibung. Schreibt mir dann einfach in die Kommentare euer Feedback mit eurer Meinung und mit euren Erfahrungen bezüglich Wire Invest in diesem Jahr. Dazu einfach noch kurz, ob ihr ein neuer oder bestehender Investor seid und im Idealfall auch gleich eure Investoren-ID dazu. Das Ganze geht bis zum 15. November und danach wird dann bekannt gegeben, wer den Bonus gewonnen hat. Unabhängig davon würde ich mich aber freuen, wenn ihr auch hier bei YouTube einen Kommentar da lasst und einfach mal so eure Meinung zu Bayern West abgebt und wir können dann hoffentlich in so eine kleine Diskussion reinkommen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis Danny.